0: مع لقاء سبوتنيك
1: تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
0: اهلا بكم في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك معكم فيها عبد الحميد واحمد احمد تستضيف القاهرة حواراً سودانياً سودانياً يستمر لمدة أسبوع تشارك فيه قوى رئيسية وعفود تمثل عدة جماعات مسلحة ضالعة في اتفاق جوبا للسلام كما تشارك أيضاً عدة أحزاب سياسية رافضة للاتفاق الإطاري الموقع مؤخراً بين المجلس السيادي الحاكم في السودان وقوى الحرية والتغيير بينما أعلنت قوى الحرية والتغيير رفضها المشاركة في هذا الحوار واعتبرته عملا مضادا لما تم الاتفاق عليه مشيرة إلى أنه يشجع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري ويضم قوى تعمل ضد الثورة السودانية مطالبة القاهرة بمراجعة موقفها من الحراك في السودان في هذا الاطار نتحدث في لقاء سبوتنيك مع السيد مبارك اردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعداله الاجتماعيه سيد مبارك اهلا بك معنا في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك وبدايه الى اي مدى يستطيع حوار القاهره جمع الفرقاء السودانيين؟
2: شكرا جزيلا، حقيقه يعني نحن نضع امال عريضه للقاؤنا الذي سينعقد بالغد في القاهره وهو لقاء ياتي في اطار الدور ال- الذي تتفهمه القاهره لاطراف الصراع في السودان ولموضوعات الصراع في السودان وما يمكن ان ننتج منه من قضايا واتفاقات وما يمكن ان ننفذ منه بعد التوقيع نتوقع يعني وهو دور ليس جديد ان تلعبه القاهره من قبل رعت اتفاقيات كثيره اتفاقيات تجمع الوطني الديمقراطي والمبادره المصريه الليبيه المشتركه وغيرها من الاتفاقيات التي يعني ساهمت في استقرار ومعالجه الاوضاع السياسيه في البلاد الذي طرح من قبل لم يكن كافيا ولم ياتي بحلول وكان معزولا ومضطربا لذلك كانت هنالك حوجه لتدخل ما خاصه من دول الجوار والقاهره تحديدا وهو ما يعني نتوقعه اعتقد مشاركة الاطراف الاساسية الان القادمة الى هي الاطراف يمكن ان تكون هي اساس للتسوية السياسية في البلاد ورغم انه في مجموعات متغيبة ولكن المجموعات الحاضرة سوف تلعب دور كبير في ايميلات وصيغة وطنية تعبر عن او تضع حلول للازمة في البلاد.
0: لماذا هناك قوى رافضة للحوار في مصر وقوى اخرى موافقة؟
2: نعم القوى الرافضة حسب معرفتي انها يعني قوه تسعى لاقصاء او مناهضه للمبدا الذي تتوسط به القاهره، لان القاهره تجمع كل الفرقاء، ولكن القوه التي ترى انها يجب ان تميز لوحدها ويجب ان تكون هي لوحدها العامره والناهيه، فالقاهره لن تحقق اغراضها، لذلك سوف تتغير ولن تكون حاضره وسوف تعمل بجاهده لاجهاض ما اي دور تقوم به القاهره الان او مستقبلا لانه ليس لمصر المصلحه في اي يعني في دعم اي فريق على الاخر، فهي تريد تميز وتريد ان تكون هي لها قصب السبق ونصيب الاسد في كل شيء في البلاد، ولذلك يعني لا يمكن ان تلتقي اهدافها مع الاهداف التي تجمع كل الفاعلين السياسيين في السودان في طاوله مستديره واحده.
0: اي نقاط تعترض عليها القوى السياسيه الرافضه لحوار القاهره؟
2: ت- ت- المبدا الاساسي تعترض على مبدا الشمول. وهو خلاف جوهري يعني ليست نقاط تفصيليه ولكن مبدا شمول الحوار وجمعه لكل الفرقاء هي تعترض عليه جمله وتفصيلا لذلك يعني ما تقوم به عبر الرباعيه او عبر الاليه الثلاثيه وتسحب خلفه لانها يعني وفرت لها جو تكون هي الامر والناهيه ولكن لا يمكن ان يوفر هذا الجو في القاهره نرى ان يعني عدم معرفه الرباعيه ولعدم معرفه الاليه الثلاثيه ب بوضع السودان وبتقاطعاته وعمقه يمكن ان يوفروا يعتقدوا ان اللقاء الانحياز لطرف يمكن ان يحل المشكله ولكن قد اثبتت التجارب أن ليس هنالك حل يعني يمكن ان يقدمه طرف واحد فهم يعترضوا مبدا اساسي مبدا الشمول وهو, وهو يعني تريد الاحتكار ولا يمكن ان يحتكروا الحوار والحل السياسي او الانتقال او الحكم في البلاد من منصه القاهره لذلك يعني سوف يظلوا على الاعتراض دائما
0: من هي القوة المؤيده والتي تحضر هذا الحوار وما هو ثقلها في الشارع؟
2: يعني هي قوى كبيره جدا او اولها قوى الحريه والتغيير الكتله الديمقراطيه والتي تبدا من شرق السودان تجمع المجلس الاعلى للنظارات البيجا والحزب الاتحاد والمبادرات الاصل احد اكبر الاحزاب السياسيه في السودان حزب الاستقلال وكذلك تجمع حركه جيش تحرير السودان بقياده من اركم الناوي وحركه العدل بقياده وزير الماليه، حركه جيش تحرير السودان برئاسه الحاكم اغنين دارفور وكذلك التحالف الديمقراطي عداله اجتماعيه الذي يمثل اغلب عضويته من جبال النوبه وكذلك عدد كبير من حزب الامه بقياده مبارك الفاضل وكيانات اخرى كثيره الشباب والنساء والاداره الاهليه وعدد من القوى السياسيه الموجوده في الخرطوم وكذلك جبهه التحرير والعداله بقياده حاكم دارفور الاسبق الدكتور تلال سيسي وعدد من القاده السياسيين يعني المؤثرين في المشهد السياسي في البلاد سوف في يكونوا حضور وكذلك ال من يرون ان الحلول يجب ان تكون حلول متعدده الاطراف.
0: هل لهذه الاطراف برايك ثقل في الشارع السوداني بمقدورها التاثير في مسار التحركات الشعبيه؟
2: بلا شك لديها ثقل كبير جدا في الشارع وكما تعلم يعني ساهمت مساهمه كبيره في اسقاط الحكومه السابقه يعني هذه الاطراف سواء كانت عسكريا وكذلك مدنيا وحتى الاحتجاجات الاخيره التي شهدتها الحكومه المجلس الملكي السابقه لها دور كبير جدا في هذه هذه المجموعه فلذلك وغيرها من المجموعات فلذلك يعني لها تاثير كبير.
0: استاذ مبارك هل هناك وفد من مجلس السياده والمكون العسكري يشارك في حوار القاهره؟
2: والله لا ليست لدي علم بهذا ال... بهذا الوفد ولا اعتقد يعني انا شخص يوجه لهذا السؤال لكن معلمه هي القول المدنيه السياسيه
0: طيب لماذا لا تشارك الامم المتحده في هذا الحوار التي كانت ضالعه في الاتفاق الايطالي؟
2: والله الامم المتحده اعتقد هي ترى كانت لحد بالأمس ترى <تصفيق> أن الاتفاق الثنائي أو لطاري يعني يمكن أن يكون مخرج للحل ولكن بالأمس رأينا مقالا مشتركاً من العالية الثلاثية بما كانوا نون المتحدة والاتحاد الأفريقي والقادة يعني كانوا ينعون الحوار الذي يعني يعني أقاموه أول فالاتفاق وقعوه والاتفاق الإطاري وبدأ سيد فولكر أسفه لغياب مجموعات مؤثرة من الأنشطة التي يعني تمخضت عن الاتفاق الإطاري وهو يعني دليل على إثبات لفشل الجهود التي يقومون بها ولكن اعتقد لا يجب أن يكون يعني خارج المشهد يجب ان يكون هناك شكل من اشكال في التواصل مع في 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 ضمن البرلمان
0: هل نفهم من ذلك ان هناك بعض الاطراف تضع تقاطعات في مسارات الحل والحوار بين الاطراف السودانيه؟
2: نعم بلا شك هناك بعض الاطراف تسعى لاختطاف الحوار يعني وتسخيره لمصلحتها، فالحوار الذي يكون مبنيا على التعدديه لن يكون لمصلحتها اطلاقا، هناك بعض الاطراف تريد ان تختار من تحاوره، وهي الازمه الكبيره. الحوار المعروف انه تجري الحوار مع من تتفق معهم ومع واكثر الحوارات التي تكون مثمره مع المجموعات التي لا تتفق معها حتى تتوصل لحل الازمه، طالما الازمه قائمه فليس للطرف الحق في اختيار من يمثله، من من يحاوره.
0: ماذا يمثل الدور المصري برايك في هذا الحوار وهل يمكن ان يكون له تاثير على نتائجه؟
2: نعم الدور المصري كبير ومهم لتداخل السودان مع مصر تاريخيا وكذلك في الحاضر والمستقبل يعني والخطا الذي ارتكب هو ابعاد مصر من الاول من المشهد السياسي من التاثير على المشهد او من الوساطه او غيرها يعني. والاتيان بمؤسسات يعني حتى لنا يحترموها حق الجواب الاتيان بمؤسسات بعيده ودول بعيده ككل البعد عن السودان تحاول ان تلعب دور دون معرفه ودون اطلاع على واقع السودان، فلذلك يعني الدور المصري يمكن انه اثر تاثير كبير، والتوافق الذي يحدث برعايه مصريه او برعايه دول الجوار عموما سوف يكون له يعني له له اثر على الاستقرار السياسي في البلد، لان السودانيين يتاثروا بمصر سلبا وايجابا، الان أنا اكثر السودانيين خارج السودان يعيشون في مصر ويتمتعون بحياه المواطنه الكامله مثلهم مثل المواطن المصري، فلذلك من العدل ان يكون لمصر دور كبير جدا في استقرار السودان حتى على الاقل لا يكسر عدد النازحين واللاجئين او اللاجئين من السودان الامر فمصر صاحبه مصلحه عليا في الاستقرار الذي يحدث في السودان وبالعكس صحيح اذا حصل عدم استقرار سوف تدفع ثمن ذلك الامر فلذلك وجودها ضمن الوساطه ويتحتمه الواقع
0: اذا نتحدث عن النتائج المرجوه من حوار القاهره بالنسبه للمشاركين فيه
2: نتوقع ان يخرج المشاركين بتوافق حول هياكل الحكم وقضايا الانتقال وقضايا ما بعد الانتقال وكذلك نتوقع ان يخرج كل هذا ملخص المناقشات وثيقه وطنيه واحده ستجد الدعم والقبول من اطراف كثيره دوليا سيما ان هذا التوافق يعني الذي يحدث سوف ينظر في كل العالم الان توجه انظاره ما عن الدور الذي يمكن ان تلعبه مصر في استقرار والسلام السودان.
0: الحوار يستمر اسبوع، فما هي اجنده وجدول الحوار؟
2: والله انا ن- نحن حسب وجهه نظرنا في الكتله الديمقراطيه سوف نقدم اجنده لحوار قضايا الانتقال وقضايا ما بعد الانتقال. القضايا الانتقال سوف تشمل حقوق حياه الحكم وتشكيل الحكومه ومعايير اختيار من و... الحكومه وكذلك برنامج الحكومه، كذلك قضايا مرتبطه بتفكيك تمكين النظام ال30 من يونيو والقضايا العداله الانتقاليه وكذلك قضايا الاقتصاد والعلاقات الخارجيه وكذلك قضايا السلام اكماله وتنفيذه قضايا اخرى ما بعد الفتره الانتقاليه اللي هي قضيه المؤتمر الغامض الدستوري وكذلك قضيه الانتخابات العامه بنهايه الفتره الانتقاليه. فدي مجملا دي القضايا التي سوف تطرح وتناقش ونراها من وجهه نظرنا هي ضروريه. الان يجب الاستجابه لها
0: برايك ما هي اهم نقطه يجب البدء في المناقشات فيها في حوار القاهره؟
2: قضايا الحكم كذا اهم شيء وقضايا الانتخابات بنهايه الفتره الانتقاليه وقضيه السلام
0: هل هناك جزء خاص بتسويه الخلافات مع الجماعات المسلحه ودمجها في الجيش السوداني؟
2: نعم هي قضيه السلام هي تحت قضيه السلام
0: ماذا عن قضيه دارفور التي مازالت تظهر كل فتره وتشتبك فيها جماعات وقبائل مسلحه دون اي رادع امني
2: ايضا ايضا داخل قضيه السلام قضيه السلام هي كبيره ومتشعبه أنا بس أتحدث لك بالمجمل يعني هي أيضا داخل قضية السلام ملف السلام ملف تنفيذ اتفاقية السلام جوبا وكذلك إخبار اتفاقية السلام مع الحركات الغير موقعة تشمل الترتيبات الأمنية تشمل غضايا النازحين واللاجئين وتشمل قضية العودة وتشمل قضية تعويض النازحين وللقضايا ملف كبير يعني ملف السلام بس لك في عبارة السلام
0: إذا نعود إلى النقطة الرئيسية والاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه بين مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير الغائب عن هذا الحوار هل سيتم بحثه من جديد برأيك؟
2: لا أبداً هذا الاتفاق لا يجب أن يتم بحثه هذا الاتفاق ولد ميتاً هذا الاتفاق هو اتفاق ثنائي ويؤسس على نقل. أو كل ما يؤسس الاقتصاد سوف يقود لعدم الاستقرار، وهو سوف يسمح لقوى الشيخ تتضخم في الاجهزه البلاد، وكذلك تكوين جهاز امني جديد يكون امن سياسي للقمع والاستبداد السياسي، ويلغي اتفاقيه السلام فهو اتفاق لا ليس لديه مستقبل والان التجربه امام الناس يعني لم يقود للإستقرار حتى في الشارع ولا تطمين لمن يريدون انتقال حقيقي في السودان.
0: لكن هناك اطراف دوليه واقليميه اخرى تدعم الاتفاق الاطاري، هل لذلك تاثيرات؟
2: جزء منهم يعتقد انه يمكن ان يكون حل ولكن اعتقد من خلال اليومين السابقين خلال هذا الاسبوع الكثير منهم قد تغير وجهه نظري تجاه الاتفاق الاطاري. يعني كيف يعني يكون هناك اتفاق يحظى بتعيد المجموعة حتى محدده داخليا اغلب المجموعه تكون خارجيه، الخارج لن يحكم السودان. ولذلك الخارج دوره سوف يكون مجرد تسهيل، وهو تسهيله يجب أن يجمع السودانيين مثلما تفعل القاهره الآن، تجمع السودانيين ليتوافقوا وليس للانحياز لطرف من, من السودانيين ضد الآخرين.
0: التداخل الأجنبي في السودان سيد مبارك هل أثر كثيراً في توجهات الأطراف السياسية؟
2: نعم بلا شك. بلا شك اثر كثيرا لانه التدخل التدخل لا يمكن ان نمنع التدخل ولكن التدخل الذي ينحاز لطرف ضد الاطراف الاخرين هو هو الذي خطر يشكل خطوره على مستقبل البلاد ولذلك التدخل في الفتره الماضيه اثر كثيرا على حياه الحياه السياسيه في السودان والتدخل كان بما فيها دفع الاموال و وتوجيه الاعلام وكذا ورعايه البرامج والمواقف السياسيه والترويج لها وهكذا، والذي اثر يعني حاول ان يجعل مجموعه محدده تطغى على الاخرين، ولكن بقدر التاثير الذي فعلوه تمت مقاومته مقاومه كامله، يعني لم يستطيعوا ان يفرضوا مشروعاتهم وبرامجهم.
0: مع هذه المعطيات، ما الذي يمكن الشعب السوداني من الوصول الى حقوقه المشروعه في اختيار من يمثله؟ عن طريق انتخابات
2: هو طبعا هو واحد من الخيارات اذا فشلت كل هذه الخيارات يجب ان يتوجه الجميع الي انتخابات حره ونزيهه ويختار الشعب السوداني يعني يعمل الكل من اجل الترتيب للانتخابات وهو الخيار الافضل يعني
0: تصوراتكم اذا للمرحلة المقبلة، خاصة إذا لم يتم الاتفاق بشكل نهائي على شكل واضح في القاهرة
2: والله شوف الاتفاق القاهرة يعني سوف يؤسس لمنهجية جديدة يجب الناس أن يمنحوه الفرصة والثقة أنه سوف يضع حلول للمشكلة في والاتفاق يعني سوف يخرج عدد كبير جدا من القوى السياسيه وتعمل من اجله سوف يقود لتاسيس وثيقه وطنيه حاكمه للبلاد او للفتره الانتقاليه وتمهد لفتره بعد الانتقاليه. في في مرحله يجب ان يتم اقناع الناس بمسار القاهره وادماجهم الى مسار القاهره هذا شيء وكذلك في الخارج يجب ان تقوم القاهره ودول الجوار بدور كبير إتجاه اقناع من لا من يعني وتامين مخاوف من من يعتقدون ان المسالة القاهرة لن يؤدي لن يؤدي الى حلول او لن 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 يحققوا فيه مصالحهم كامله، يجب ان يتم تطمينهم بشكل او باخر والحاقهم بملف القاهرة، ما هو مسار القاهرة؟ <تصفيق> الشيء الثاني اذا لا سمح الله كل الامور لم لم تتوصل الى حلول، يجب ان يتفق الناس حول حكومة فقط سريعة حكومة سريعة المهام تحضر للانتخابات في اقل من 6 شهور او اقل من عام. وهو سوف يكون الحل النهائي اذا تعثر كل الحلول يعني ان ان يجتمعوا الناس في طاوله واحده وهو سوف يكون مخرج للازمه في البلاد
0: هل ما زالت القوى التابعه للنظام القديم تتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي داخل البلاد؟
2: ليس بهذا الشكل ولكن انا على قناعه انه تفكيكهم سوف يحتاج منا كثيرا نقوم به لان القوى التي تشكلت في خلال 30 عام او ثلاثه عقود لا يتم تفكيكها بشكل سريع هذا الشكل وشدت أن الطريقة التي تمت بها عملية تفكيك التشكيلة السادقة طريقة كانت فاشلة وطريقة كانت سياسية وطريقة غير قانونية لذلك تردت كلها وأصبحت يعني أزمة بدلاً أن تكون حلوة وتؤدي إلى التفكيك فلذلك نحن نريد أن نأخذ جديد التفكيك بنظرة جديدة وبمسار جديد المسار الذي ذهبت فيه قوة الحرية غير المجلس المركزي كان مساراً فاشل بانتياز
0: الاتفاق الإطاري يتحدث عن حكومة مؤقتة وخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي هل هذا الطرح يعد
2: مقبولا الان والله شوف بدي اوريك حاجه هو طبعا ممكن في في من خلال المنفوسك في اي حاجه ولكن من خلال الواقع من الصعب تنفيذ ذلك الامر يعني ولا وانا ادري انه كلهم يكذبون على بعضهم البعض يعني إيه؟ لن يستطيعوا ان ينفذوا ذلك ولا يستطيع العسكر ان يخرجوا ولا يستطيع المدنيين اجبار العسكر للخروج لذلك يجب ان يكون الناس منطقيين وواقعيين فترات الانتقال يشرك العسكر ولكن فترات مع بعد الانتقال ينتخب الشعب السوداني من يمثله ولكن فتره الانتقال دائما مبنيه على التوافق هم تحدثوا وقالوا نحن خرجنا من المشهد السياسي ولكن في الواقع لم يخرجوا انما كانوا مواصلين ويمارسون السياسه، فلذلك نحن نريد ان نكون معهم منطقيين وصادقين تجاه الامر. اذا ارادوا ان يكونوا موجودين يجب ان يكونوا موجودين ويبقى ترتيبات محدده ومتفق حولها. ولكن عندما يقولوا نحن انسحبنا وتتفادى بهم الموجودين هذا شيء صعب جدا يعني. لا لا غير يعني غير غير مقبول في حد ذاته.
0: وباقي الاطراف السياسيه كيف تتعامل مع مساله المجلس السيادي والحكم العسكري؟
2: والله شوف انا بدي اوريك حاجه، نحن اصلا اي شيء يدعم لحكم مدني وينتقلنا لحكم مدني كامل نحن موافقين. اذا اذا اراد العسكريين الانسحاب يجب ان يكونوا صادقين تجاه مساله الانسحاب من المشهد السياسي. ولكن نحن لا نقبل ان تتم هذه مساله انسحاب العسكر ككرت سياسي للمزايده السياسيه ولكن في الواقع لا يكون موجود هذا وجهه نظرنا ولكن لبقيه القوى السياسيه وجهه نظرها
0: ماذا عن الوضع الاقتصادي في السودان وما هي الاطروحات بشان ازمته؟
2: والله في ما يخص الوضع الاقتصادي في البلاد يجب يعني يتم دعم الانتاج استثمارات في البلاد وهو المخرج الصحيح، انا لست معيد لاي مدرسه من مدارس تلقي الدعم من الخارج وانتظار الوعود الخارجيه وكذا. انا مع دعم الانتاج وكذلك دعم الاستثمارات الوطنيه التي سوف تساهم في الموازنه وسداد الدين الداخلي للحكومه، فلذلك لا يجب ان ان تؤسس اي حكومه على اي نوع من انواع المساعدات التي سوف تاتي بالخارج لانها في الاول سوف تصادر القرار الوطني.
0: وهل يملك السودان مقدرات تمكنه من القيام برؤيه اقتصاديه واضحه ينتج عنها واردات وضخ اموال وتجاره مع الخارج؟
2: نعم لديه موارد يعني، المرحله الاولى يمكن ان نصدر هذه الموارد كمواد خام، ما يؤسس لبنيه تحتيه صناعيه يمكن ان تحل محل الواردات المصنعه من الخارج. الموارد المعدنيه متوفره، الموارد الزراعيه متوفره، وكذلك الثروه الحيوانيه متوفره ومع وكثير من حتى النفطيه. لذلك المحتاج فقط تخطيط أي أفضل وكذلك الموارد المتمثلة في الموانئ أنا يعني السودان يمكن أن يقضي الموانئ شرق غرب أفريقيا كلها قصر الدول المغلقة مثل سويسرا وتشاد وأفريقيا الوسطى من الدول النيجر بما فيها الكونغول لانه المساحات الطريق الى الوصول الى تلك المواقع عبر البحر صعبه ومكلفه اقتصاديا يمكن استقلال الموقع الاستراتيجي للسودان في تغذيه التجاره العابره البحر عبر مواني البحر الاحمر.
0: كيف يمكن تجنب تاثير الوضع السياسي على الوضع الاقتصادي برايك؟
2: والله شو هو الاثنين يمشوا معا الاقتصاد يؤثر على السياسه والسياسه تؤثر على الاقتصاد ولكن يجب ان نبدا يعني باي شكل من الاشكال يعني لكن من الذي يتقدم ومن الذي يتاخر لا اعتقد يعني يمكن استطيع ان اعطيك اجابه كامله الان، ولكن يجب ان نبدا على اي حال بالاقتصاد او بالسياسه اذا استقر الاقتصاد سوف تستقر السياسه والعكس صحيح اذا استقرت السياسه ستستقر الاقتصاد.
0: اخيرا سيد مبارك كيف يمكن ان نقول ان الحوار السوداني في القاهره حقق نجاحا ونتائج طيبه بعد انتهاء الاجتماعات؟
2: رهين بمشاركة الأطراف الموجودة فيه وخروجا بتوافق هذا شيء واحد الشيء الثاني رهين بثوراً يمكن أن تلعبه القاهرة خارجياً بدعم وحشد الدعم والتأييد لمسار القاهرة وهو الذي سوف ينجح هذا المسار وسوف يقود للتوافق والخطوات أمام القاهرة لا أعتقد هي بالصعوبة بما كان لأن القاهرة دولة استراتيجية في العالم يمكن أن تلعب دور في الشرق الأوسط وكذلك في إفريقيا وكذلك حتى على أوروبا وأمريكا ويمكن أن تحشد لها الدعم والتأ المسار الذي تقترحه في القاهره وتعالج فيه اذا كانت هناك نواقص تعالج
0: فيه النواقص. نحن نشكرك جزيل الشكر السيد مبارك اردول رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعداله الاجتماعيه، كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقه من لقاء سبوتنيك من الخرطوم.
1: مستمعين الكرام، انتم الان تستمعون الى حلقه جديده من برنامج لقاء سبوتنيك.
0: الان مستمعين الكرام الى جوله اخباريه قصيره مع الزميل احمد احمد ثم نستكمل فقرات لقاء سبوتنيك
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام الى جوله اخباريه حول العالم اعلن يان جاجين مساعد القائم باعمال رئيس جمهوريه دونيسك الشعبيه ان مدينه اوتيوموفسك في جمهوريه دونيسك محكمة التطويق وقال جاجين ان المدينة في حصار مشدد والقوات الروسية تحكم الطوق عليها وهناك معارك للسيطرة على طريق تشاسوفيار فيار السريع وكان الرئيس الاوكراني لعدم زيلانسكي قد وصف وضع القوات الاوكرانية في مدينتي أتيوموفسك واوغليدار في جمهورية دانسك الشعبية بانه صعب للغاية. صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن حزمة أخرى من المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا هي وسيلة مباشرة لزيادة مستوى التصعيد لكن هذا لن يغير مجرى الأحداث وقال بيسكوف نعم هذا طريق مباشر لتصعيد التوتر وزيادة مستوى التصعيد هذا يتطلب جهودا اضافية من روسيا والعملية العسكرية الخاصة ستستمر اضاف بيسكوف بالنسبة لجميع الدبابات التي تأتي من الغرب سيتم حرقها واذا كانت هناك اجراءات تحفيزية اعتقد انه سيكون هناك المزيد من المتحمسين قال رئيس الوزراء العراقي محمد شيعي السوداني إن ملايين الدولارات يتم تهريبها يومياً بفواتير مزورة إلى الخارج لافتاً إلى أن ذلك من أحد العوامل التي أدت إلى تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار واضاف السوداني أن البدء مؤخراً بتطبيق إجراءات لتنظيم عمليات التحويلات المالية كشف ذلك الأمر واعتبر السوداني أن هذه الإجراءات أداة لتحقيق الإصلاح الحقيقي للنظام المصرفي وللنظام الاقتصادي للحفاظ على المال العام ومنعه من التهريب وغسيل الأموال وأوضح أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات تتم على أساس فواتير مزورة لواردات كان يتم تضخيم أسعارها اعلنت مكافحه الارهاب في اقليم كردستان تعرض قاعده زلكان التابعه للقوات التركيه في محافظه نينوى العراقيه لقصف صاروخي وذكرت مكافحه الارهاب في بيان لها انه وفقا للمعلومات تم اطلاق ثمانيه صواريخ الى قاعده زلكان العسكريه في ناحيه بشيكو بمحافظه نينوى. التي تضم قوات الجيش التركي وأشار البيان إلى أن التقرير تؤكد سقوط صاروخين داخل الجيش وصاريخ أخرى حول الجيش لكن لم يتضرر أي شخص وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة حزب العمال الكردستاني الذي تتهمه باستهداف قواتها ومواطنيها وأنشط في عدة دول في المنطقة بينها سوريا والعراق وإيران اتهمت ايران جماعات كرديه معرضه في اقليم كردستان العراق بالضلوع في الهجوم الذي استهدف مصنع وزاره الدفاع الايرانيه في اصفهان، ونقلت وكاله نور نيوز التابعه للمجلس الاعلى للامن القومي الايراني عن مصادر خاصه نقلت قولها ان قطعا من الطائرات الصغيره دخلت الاراضي الايرانيه وتم استخدامها في عمل تخريبي ضد مجمع ورشه وزاره الدفاع في اصفهان قبل ايام الى جانب مواد متفجره. بمشاركة وتوجيهات الجماعات الكردية المناهضة للثورة المتمركزة في إقليم كردستان العراق وقع انفجار قوي مساء السبت الماضي وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن انفجاراً وقع في المصنع العسكري في أصفهان نجم عن هجوم فاشل بثلاث مسيرات مستمعين الكرام في الموضوع ذاته والشان السوداني وعلى الجانب الاخر تستمر قوى الحريه والتغيير في خطتها لتنفيذ الاتفاق الاطاري الموقع مع المكون العسكري من اجل تشكيل حكومه مؤقته تمهد لانتخابات تشريعيه ورئاسيه وتجمع كل القوى الثوريه تحت مظله واحدة ومعنا في لقاء سبوتنيك السيد حسين سعد المحلل السياسي المهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان ليحدثنا عن الموقف الرافض للمشاركه في الحوار السوداني بالقاهره. اهلا بك سيد حسين، بدايه لماذا هناك قوى رافضه للحوار في مصر وقوى اخرى موافقه؟ نعم في
3: الاول القوى الرافضه للحوار في مصر وهي الحريه والتغيير الاتفاق الاطاري واللجان المقاومه وبعض الاحزاب التي ترى انه الدور بتاع الحكومه المصريه كان منحاز للمكون العسكري في السودان وانه مصر لم تدين الانقلاب العسكري وايضا القوى المؤيده للحوار في مصر لورشه القاهره وهي احزاب آه بعضها كان مشارك في النظام البائد حتى صغوره نظام البشير وبعضها آه يعني بانهم آه حلفاء للمكون العسكري فلذلك آه جاء البيان شديد اللهجه من التغيير والتغيير رافض لورشه القاهره، الان آه هنالك بعض المجموعات اعلنت انها هي تلقت آه دعوه للسفر الى القاهره ولكن غالبيه آه من الحريه والتغيير رافضين وهنالك ايضا الحزب الشيوعي خارج الحريه والتغيير وحزب البعث ايضا خارج الحريه والتغيير وهنالك اللاعب الاساسي والمميز وهو لجان المقاومه ايضا لجان المقاومه الان هم بالامس كان هنالك موكب لدعم الصحه والتعليم فلذلك آه هذه الورشه تتجمع صفوف المكون العسكري والذين وقفوا معه في الانقلاب العسكري.
1: يعني سيدي تقصد أن الحوار في اتجاه واحد ومن اتجاه واحد فقط؟
3: نعم الحوار من اتجاه واحد والنتائج محددة مسبقاً وهو الحدث قطع الطريق على الاتفاق السياري وقطع الطريق على استكمال الثورة السودانية ولتعزيز إيجاب موافقة بصفاء مصر. الحكومه المدنيه التي ينتظر ان تشكل آه، وايضا آه، هو آه، آه، محاوله من المكون العسكري اقصد آه، الحكومه المصريه التي آه، وجدت نفسها بعيده تماما عن الشان السوداني والان عندما تحركت الدول السرويكه والبعثه اليونيتام والسعوديه والامارات تحاول ان ان تلعب دور في الجزيرة السودانية ولكن مثل ما قلت لك اللجان المقاومة وانا لطيف بهم هم يعتبروا الحكومة المصرية ساعدت الانقلاب العسكري ولم تقف مع ثورة أبان الحراك في 2018 و2019 فلذلك هم ناغمين عليها أيضا الحرية وتغيرت الطرف في الاتفاق الإطاري هو أقرب في وقت من الأوقات إلى الحكومة المصرية ولكن ب بعد الاتفاق اللي الان هم اصدروا بيان مثل ما ذكرت لك
1: ولماذا بالاساس الرفض القاطع واستباق نتائج الحوار ومصر تكرر دائما اهتمامها بامن السودان واستقرار الاوضاع فيه والخشيه من التدخلات الاجنبيه
3: نعم الحكومه المصريه والتصريحات المصريه كانت من اجل الطبطبه فقط هكذا يقول الشارع اننا علاقات زلية بين غاهر والخرطوم ويجمعنا تاريخ مشترك وابن النيل وهكذا، ولكن الشعب السوداني كاف اندلعت أه إن ثوره ديسمبر عدد الشهداء كان عدد والمعاقين الحكومه المصريه ساندت المكون العسكري في الفتره الاولى وعندما جاء الانقلاب ايضا الحكومه المصريه ساندت الانقلاب، الان عدد الشهداء ما بعد الانقلاب 126 شهيد عدد المصابين 5000 مصاب أين كانت الحكومة المصرية هكذا يقول الشارع أين هي كانت هل سحت فجأة ووجدت أنه أمنها الخارجي وعلاقاتها مع السودان اصبحت في خطر أم أن مصالحها تريد أن تعرف مستقبل مصالحها مع الحكومة التي تأتي إذا تم تشكيلها بعد الاتفاق الإطاري وبعد ما غير معروف مصير نسبتهم في المشاركه في السلطه وانا برفاق رفاق المسلح بعض الحركات في الكتله الديمقراطيه وهنالك الحزب الاتحادي المعروف بتاريخه وعلاقاته مع الحكومه المصريه وهو رافض وهنالك بعض الغيادات من النظام البائد الذين تم الدفع بهم لتاجيج المعراض في شرق السودان ولم يتم مساءلتهم وهم يعني بعضهم لديه جرائم فلذلك هذا المناخ والذي تثبت و... والذين يقولوا بيقولوا الرائده عندهم مواقف وعندهم دوافع
1: اذا هل نستطيع بالفعل رسم خارطه محدده اي من هي القوى المؤيده والتي تحضر هذا الحوار ومن الذي لا يحضر وما هو ثقل كل قوى فيهما؟
3: هذا الحوار آه هو حوار طرشان لانه آه في وجهه نظر واحده ومخرجاته آه لن تجد قبول لدى اطراف رئيسيه في المشهد السياسي مثل الحريه والتغيير مثل التغيير كتله التغيير الجذري التي تضم الناس الرافدين للاتفاق الاطاري ورافدين للحريه والتغيير ومثل بعض الاحزاب التي غير موجوده لا في التغيير الجذري ولا في الحريه والتغيير مثل حزب البحث وحزب البحث العربي الاصل الاشتراكي وحزب وبعض المجموعات النسويه والقاعات الشبابيه وعلى راسهم لجان المقاومه لذلك خارطة الطريق واضحة المعالم وإذا كان هنالك جهد كان يجب أن يتم الدفع لتبني الميثاق بتاع شراء ميثاغة لجان المغاومة وإن كان يكون الذي يجد الغبول لدى البعض الآن الاتفاق لم يجد الغبول لدى بعض الحركات المسلحة مثل مناوي وجبريل والكتلة الديمقراطية وبعض المجموعات المدفوعة من الدولة العميقة والإسلامية
1: هل هناك وفد كامل وجاد من مجلس السيادة والمكون العسكري يشارك في الحوار؟
3: أنا لا أعلم الجهات الرسمية التي سوف تشارك ولكن من خلال التصريحات اللي في التي وجدتها اليوم من بعض المكونات التي أكدت أنها تلقت دعوة وسوف تشارك في هذه الورشة وإذا كان من العاصمة أول غالية
1: ولماذا لا تشارك الأمم المتحدة في هذا الحوار والتي كانت ضالعة في الاتفاق الإطاري؟
3: أعتقد إنه الأمم المتحدة لديها اتفاق عملية سياسية أطلقتها في الخصوم وبالأمس تم تكفيل الجزء الثاني من الورشة الخاصة في مراجعة اتفاق وتقييم اتفاق سلام جوبا، وغبلها كانت لدي الأمم المتحدة واليونيكامس و. الدول الكويت الذين خاطبوا المؤتمر الامس كان هنالك مؤتمر للجنه التفكيك النظام 30 من وهذه هي العمليه في مراحلها الاخيره ولكن لا اعرف هل الحكومه المصريه قدمت لهم الدعوه ام لا.
1: طيب عوده الى الجانب المصري ماذا يمثل الدور المصري في هذا الحوار بالقاهره وهل يمكن ان يعني يكون له تاثير فعلي على نتائجه؟
3: نعم سوف يكون له تاثير على نتائج هذا الحوار. وايضا مثل ما ذكرت لك السودان موقع استراتيجي مهم بالنسبه لمصر وهنالك علاقات تاريخيه بين البلدين وهنالك جزيره مياه النيل بالنسبه الاتفاق بين مصر والسودان واثيوبيا وايضا هنالك جزيره سد النهضه وايضا هنالك عدد من السودانيين الموجودين عدد كبير جدا من السودانيين الموجودين في مصر وايضا بعد الازمه الاخيره عدد الانقلاب دفعت العديد من الاسر في السودان بابنائهم للدراسه في مصر، وايضا هنالك المصالح المشتركه التجاريه المشتركه، الان عدد من السيارات والشاحنات تحمل السلع المصريه الى السودان وايضا بالعكس من السودان الثروات الحيوانيه وال والزراعيه وبعضها ايضا الى مصر، لذلك هذه العلاقات والحكومه و... المصريه تدرك جيدا انه السودان بموارده الضخمه هي بحاجه له وبحاجه له ايضا في المؤسسات الاعلاميه مثل الاتحاد الافريقي ومثل جامعه الدول العربيه التي تحتضنها القاهره.
1: الحوار ذاته يستمر اسبوعا، كيف ترى اجندته وجدول القضايا
3: المطروحه؟ انا حقيقه لم اطلع على جدول اعمال هذا المؤتمر ولكن واضح جدا انه جدول اعماله هو يركز عليه العمليه السياسيه وكيفيه انه المبادره المصريه دي تلعب دور ومخرج في الازمه السودانيه وكيفيه ارسال رسائل تطمينية الى الحريه والتغيير التي رفضت ببيان بتصريح واضح وكان بعبارات مغوية للمبادره المصريه وايضا رسائل للمجتمع الدولي والمجتمع الاقليمي وايضا هنالك تسابق حميم ما بين الدول الجوار مثل دوله جنوب السودان التي دفعت بمبادره ايضا في الملف السوداني وكذلك الحكومه الاثيوبيه التي دفعت رئيس وزرائها الى زياره الخرطوم لمبادره ايضا فلذلك هذا كله يجعل انه الحكومه المصريه ستعمل بجهد كبير لوضع اجنده تحقق تعيد لها ثقتها الموجوده في الشعب السوداني في اللاعبين الاساسيين في الصورة السودانيه
1: هل هناك جزء خاص بتسويه الخلافات مع الجماعات المسلحه ودمجها في الجيش السوداني؟
3: آه، هنالك آه، بعض آه، مثلا آه، حركة الشعبيه التي يتراسها مالك عجار هنالك آه، ترتيبات وعمليه دمج آه، تمت لبعض قواته اما قوات آه، آه، رفاق الكفاح المسلح آه في دارفور آه، آه، تم تشكيل آه، جسم معني بالترتيبات ولكن نقص الاموال آه، تسبب في انه هذا البند لم يتم وايضا الخبره من القوات المسلحه والضباط السودانيين لديهم خبره كبيره في عمليه الدمج آه، العمليه التنمية ولكن نقص المال آه، يهدد هذه العمليه وكذلك التعديلات السياسيه في المشهد السياسي ايضا آه، 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 ارجعت هذا الاتجاه وايضا الربط الذي آه آه يجده البعض في سلام جوبا سلام المسارات خاصه في بالمسارات في بالمسارات التي لم تحمل كان السلاح مثل جزيره المساره الوسطى في اتفاق آه آه جوبا ومساره الشماليه ومساره كرد السودان الذي آه تم تجميده بعد ان يعني اندلعت احداث داميه احداث عضليه دامية.
1: يعني بالتركيز على قضيه دارفور التي ما زالت تظهر كل فتره وتشتبك فيها جماعات وقبائل مسلحه دون اي رادع امني هل القضيه الى حل ام تصعيد هل من اي تسويه
3: في تقديري المواجهات بين اطراف المسلحة غير موجوده ما في حرب ولكن هنالك سيوله مياه وهنالك موت بالمجان للمدنيين وهنالك تكتلات ويكفي هنا الاشاره لي رئيس مجلس السياده مضى امضى في دارفور قبل فتره من نهايه العام الماضي فتره طويله لشباب الامر وايضا هنالك مجموعات ترى بأنه اتفاق مجموعات واسعه من سكان دارفور انا كنت في أكتوبر وفي نوفمبر الماضي في دارفور في نيالا وفي الجنينه وقابلت عدد من المواطنين يروا ان اتفاق السلام لم يحقق لهم السلام هذا الاتفاق كان للوظائف لبعض المكونات او مكون واحد من مكونات دارفور بالاحرى ولم ينعكس عليهم في السلام وفي الاستقرار وفي الرخاء.
1: والقيادات بدارفور اذا ما موقفها وموقعها من هذا الوضع؟
3: نعم قيادات دارفور زار السيد جبريل وزير الماليه ورئيس حركه العدل والمساواة دارفور مؤخرا وهذه هي الزياره الاولى له بعد اعمال وجدت سخريه من بعض الناس انه انت كيف جيت تتحدث باسم محمدين وحملت من اجلهم أيه سلاح زرتهم بعد سنتين ايضا هنالك السيد حاكم الغليم السيد حاكم الناوي كان سجل يعني زيارات عديده وخاطب عدد من اللقاءات وايضا السيد طاهر حجر وايضا السيد الهادي ادريس هذه القيادات تتحدث نعم ولكن لم ينعكس هذا السلام الذي موجه اصبح أه في السلطه أه لم ينعكس على اهلنا في الامن وفي دارفور و- والسلام بتاعهم انا أكاد بشكل يومي أه المدنيين يتعرضوا لحالات بتاع ركلي وترويع اذا كان في المدن او القرى الصغيره او في الطرقات العامه ليس هنالك أه المواطن العادي لا يشعر بالامان آه أيضاً هنالك حطاب سراهية وحطورية تبيح لم تضع الحكومة في وضع حد لهذا الحطاب الذي يجعل السبب بين المستمعات
1: الآن طيب القيادات والإدارة السودانية عامة الآن هل تضع هذه القضايا خاصة التسوية مع الجماعات المسلحة والوضع في درفور هل تضع ذلك كله أولوية أم ترجئ هذه المسألة أم تتجاهلها بالكامل؟
3: نعم بحسب التصريحات الحكومه تقول بانها مهمومه بوضع حل قضية الامن والمدار في دارفور وايضا هنالك الاتفاق الاطاري والورشه التي بدات امس لم تشارك فيها حركه مني اركم الناوي وحركه العدل جبريل ابراهيم وهم يرفضوا فتح الاتفاق باعجبه لتغيير ويفتكروا انه الاتفاق الاطاري ذا تم ما تمت مشاركتهم فيه, فيه. وهم جاطعوا الجلسه التي بدات امس ولكن هنالك تحليل يشير لبعض الناس المراغبين إنه حركات دارفور اذا وجدت نسبتها في السلطه وجدت الاستثناء المخصص في الاتفاق جوبا والوثيقه المغلوب عليها في الانقلاب كان في استثناء لغايه الحركات المسلحه اذا شاركوا في السلطه ايضا يتم السماح لهم في المشاركه في الانتخابات القادمه، وهم يريدون هذا تحليل، هم يريدون ضمانات بنسبتهم ما تتحلش في السلطه، ما يتم التعول عليها والاستثناء بالنسبه لهم في المشاركه في الانتخابات القادمه.
1: نعود الى النقطه الرئيسيه والاتفاق الاطاري الذي تم توقيعه بين مجلس السياده وقوى الحريه والتغيير الغائب عن هذا الحوار، هل سوف يتم التباحث فيه من جديد؟
3: الاتفاق الاطاري حتواجهوا مشكله. المشكله انه الاتفاق اللي الناس الناتو مشاركين فيه عدد محدود وايضا آه الـ الـ من المدنيين ناقص وايضا هنالك عدم صغه في بعض الفاعلين الاساسيين في الحريه والتغيير لتجربتهم السابقه في الجهاز التنفيذي او في التحالف في الحريه والتغيير اللي كان موجود وايضا هنالك نقطه ثانية آه، تهدد الاتفاق اللي صالح تم وهو كي ماذا يلتزم العساكر بالتعهدات اللي بطوا بانهم ينسحبوا من العمليه السياسيه. وايضا آه، هنالك آه، آه، شيطنه الاخر واغتيال الشخصيه في الفضاء آه، السوداني فدي آه مهددات آه بجانب خطاب الكراهيه اربع نقاط اساسيه تهدد المستقبل الاتفاق الاطاري
1: وكيف برأي السيد حسين يؤثر غياب قوى الحرية والتغيير عن هذا الحوار بالقاهرة
3: الحرية والتغيير الآن المهمة بيت أمامها مهمتين توسيع الاتفاق الاطاري بمشاركه لاعبين ساسين من قوى الثورة وعلى راسهم لجان المقاومة والحزب الشيوعي والحزب البحث الذي كان موجودا معهم والتنظيمات المسوية وأيضا كيفية بمانات التعهدات والتفاهمات التي اكدها لهم العساكر. في بعض الناس القيادات نابذه بترى انه الحريه التغيير وقعت على شيخ شيخ علي بياض مع المكون العسكري انه المكون العسكري لا امانه لهم فلذلك هذه تحديات حقيقيه تواجه الحريه التغيير الحريه التغيير اصبحت مرفوضه لغطاء من الشارع السوداني وايضا مرفوضه لبعض حلفائها مثل حزب البعث وحزب السويس وحركات الكفاح المسلح في دارفور المناوي وجبريل
1: لكن الا يفاقم هذا من الازمه بعدم التوافق كل هذا يؤثر بالطبع على الوضع في السودان ويطيل من امد التوتر نعم
3: سيطول هذا الامد وستواصل ارى انه نعم هذا سيفاقم من الازمه ولانه السودان المفروض تكون عندنا صحافه ما بعد النزاع وصحافه سلام ودا ما موجود والحكومه الانتقاليه فشلت فشل كبير في انها تجيز قوانين للنزاع والتلفزيون والصحافه وحق الحصول على المعلومات أجازة قوانين ولكن وقع عليها انقلاب الطريق وايضا هنالك نحتاج الى شرف بين العمليه السياسيه والاعلام لذلك هذه والاستقطاب الموجود الاستقطاب الداخلي والاستقطاب الخارجي والتنافس المحموم لدول الجوار والمجتمع الدولي والدول الغلينيه ايضا هذا التنافس لديه كروت يستخدمها في التحالفات الهشه، التحالفات السياسيه الهشه
1: الحوار ذاته هل من الممكن ان يخرج بتوصيات جديده وجيده يمكن ان تختلف بالفعل عما تم التوافق عليه في الاتفاق الاطاري وتكون ناجعه وقابله للتنفيذ والتطبيق على الارض وتسهل السبيل الى حل
3: حتى اذا كانت هناك توصيات، هناك طرف اساسي غير موجود وهذا الطرف لا اساسي في الثوره وايضا آه آه هذه التوصيات سوف ينظر لها المجتمع السوداني بمزيد من الشكوك مثل ما قلت لك لانه الاسئله تآكلت عند بعض آه في في حالات ايام الثوره الاولى وما بعد الانقلاب فهذه كلها آه تجعل انه هذا المؤتمر آه بالرغم من التحضير الجيد بالنسبه له و... والدعوات اللي كان انه بمشاركه فاعلين وغيابهم ده حيؤثر بالفعل.
1: طيب بشكل عام وفي كل الاحوال سيد حسين، كيف يمكن تجنب تاثير الوضع السياسي القائم في البلاد على الوضع الاقتصادي الذي يضرب السودان؟
3: الوضع الاقتصادي حيكون واحد من المهددات ايضا آه اذا لم آه يدفع المجتمع الدولي بمساعدات تنمويه عاجله الاوضاع الاقتصاديه سوف تنحار. آه، هناك قطاع آه، كبير من السودانيين آه، خاصه الذين يعملون في الاعمار الفرة آه، آه، ليس لديهم مصدر دخل حالهم توقف تماما السوق ايضا هو شرائيه ضعيفه آه، انا آه، جيت من آه، ولايه النيل الازرق قبل اسبوع آه، هناك المزارعين يشتكوا من ارتفاع عمليات التمويل وايضا المزارعين في مشروع الجزيره والمناجل ده اكبر المشاريع في افريقيا ايضا هنالك المساحات تناغست بشكل كبير المزروعه في الموسم الشتوي الحالي وايضا هنالك شكاوى مريره لدى المزارعين للملاحظات للبنوك التي تطالب بسداد تمويلها، فهذه اشكالات كبيره جدا تلاحظ المواطن السوداني.
1: وهل ما زالت القوى التابعه للنظام القديم تتحكم في الوضع السياسي والاقتصادي في السودان؟
3: هي عادت لبعض المؤسسات بعد القرارات التي اتخذها الانقلاب، عادت المجموعات التي تنتمي للنظام البائد في المؤسسات ويمتلك حوالي 30 سنه يمتلك النظام البائد قوه اقتصاديه ضاربه وقوه امنيه و... وهو اقتصادية. فلذلك دي فرقة واحدة من المهددات.
1: الاتفاق الإطاري يتحدث عن حكومة مؤقتة وخروج المجلس العسكري من المشهد السياسي في السودان. فهل هذا ممكن؟ هل يمكن أن يتم؟ وإذا حدث، فمتى؟
3: حتى إذا تم اتفاق وتشكيل حكومة. هذه الحكومة لن تنجح في إدارة الملفات العاجلة التي موجودة أمامها. على رأسها الجبية بتاعت استكمال السلام معالجة الوضع الاقتصادي تصميم تحديد العدالة الانتغالية هذه جبايا أساسية والفترة الحكومة فترة غفيرة والمطلوبات التي أمامها مطلوبات كبيرة ومطلوبات عاجلة لذلك هذه تحديات ستواجه حقيقه الحريه والتغيير والاتحاد
1: الايطالي اخيرا سيدي رؤيتكم الخاصه للحال بشكل عام، هل بهذا الحوار وبمثله قد يذهب الوضع في السودان الى حل ام تتعقد الحاله وتتفاقم وتتدهور ربما الى الاسوء في السودان؟
3: المشهد السياسي السوداني كل يوم ماشي يتعقد وماشي بتعقيدات سياسيه وتعقيدات اقتصاديه وايضا صراع المحاور يلعب ادوار آه في هذه التعقيدات ولذلك السيناريوهات عديده ربما يكون هنالك الانزلاق للحرب مره اخرى مع المجموعات المسلحه التي تريد ان تضمن مشاركتها في السلطه ونسبتها وربما السيول الامنيه ايضا تدفع في هذا الاتجاه ولذلك عبور هذا المشهد بتعديلاته هذا سيناريو ضعيف جدا حتى السيناريو بتاع الاتفاق الاطاري لن يحدد اذا كان تم آه، الاتفاق عليه لن يجب الغضب بدليل إنه آه، الجانب الموعوم ترفضه والأحزاب السياسية بعض الأحزاب وكذلك ال ال رفع المسلح هذه السيناريوهات آه، ثلاثة آه، 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 عبور هذه الأزمة الانتقاليه سيناريو ضعيف
1: في ختام هذا الحوار نتوجه بالشكر الجزيل للسيد حسين سعد المحلل السياسي. المهتم بقضايا الانتقال الديمقراطي في السودان. شكرا جزيلا لك سيدي. والان مستمعين الكرام نعود مره اخرى الى الزميل عبد الله حميد لاستكمال هذه الحلقه من برنامجكم لقاء سبوتنيك. شكرا
0: للزميل أحمد أحمد وللاقتراب أكثر مما يدور في القاهرة والهدف من عقد الحوار السوداني ينضم إلينا عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية الأستاذ سيد هاني أهلا بك سيدي الكريم كيف تقرؤون اجتماع القاهرة الذي يجمع الأطراف السودانية؟
4: القاهرة دائما تبذل الجهود لتعزيز المساعي السياسية لحل أزمات المنطقة هي دائما تحرص على استضافة كل الأطراف في كل أزمة لتقريب المواقف وتعزيز قنوات الحوار بين الأطراف المختلفة فعلت ذلك من قبل في الأزمة السورية وفعلته في الأزمة الليبية واليوم تفعله في الأزمة السودانية ولكن محاولات القاهرة للأسف الشديد لم تأتي بالنتائج المأمولة السبب أن نجاح المساعي السياسية وحل الأزمات بالطرق السياسية يعتمد بالدرجة الأولى على توافر الإرادة السياسية لدى الأطراف المتنازعة وبالتالي غياب الإرادة السياسية وغياب النوايا الطيبة والحرص على البقاء في المناصب والصراع من أجل المكاسب الشخصية من شأنه أن يفسد أي محاولة لبذل المساعي لإيجاد حلول سلمية للأزمات
0: وفي الملف السوداني ما الذي يعرق الجهود القاهره لجمع كل الاطراف
4: للاسف الشديد معظم الاطراف السودانيه ما يدور بينها هو صراع على المناصب والمكاسب كل منهم يريد ان يكون حاضرا في المشهد الاعلامي بصرف النظر عن المسرحه بصرف النظر عن المصلحه العليا للشعب السوداني انا ارى ان ما يجري الان في السودان هو فوضى وهو انفلات امني مستمر وهناك أجنبية تعبس في السودان تريد استمرار حالة الفوضى من أجل الوصول إلى نهاية لتقسيم السودان إلى عدة دويلات وإذا كان الأطراف السودانية مخلصون لبلدهم فعليهم أن يتوجهوا بأسرع ما يمكن إلى صندوق الاقتراع ولكن للأسف الشديد نحن نسمع في المظاهرات أصوات تنادي بضرورة تولي حكومة مدنية ما فيش حاجة اسمها حكومة مدنية تأتي بالتعيين دي اسمها يبقى اسمها حكومة تصريف اعمال ولكن الحكومة المدنية الحقيقية هي التي تأتي عبر صناديق الاقتراع للأسف الشديد كل الاطراف المتصارعة الآن في السودان هي تتسارع من أجل البقاء فقط في المشهد ولكنها تخشى الذهاب إلى صناديق الاقتراع لأنها تعلم تماما أن صناديق الاقتراع سوف تخرجها من المشهد خطة هذه الأطراف سواء الحرية من أجل التغيير أو الشعارات والأسماء التي يسمونها لأنفسهم خطتهم هو الدفع بالحالة العامة لحالة من الفوضى لعله في ظل حالة الفوضى يستطيع أن يصل إلى تسوية يحصل بها على مكاسب لا يمكن أن يحصل عنها عليها من خلال صندوق الاقتراع وبالتالي كل هذه الأصوات وكل هذه الأحزاب وكل من يسمون أنفسهم بقيادات سياسية في السودان هؤلاء يغتصبون حق الشعب السوداني في تقرير مصيره كل من يريد للسودان الاستقرار والرخاء وللشعب السوداني ان يحصل على حقه في تقرير المصير يذهب الى صناديق الاقتراع، صناديق الاقتراع هي المرآه الحقيقيه لاراده الشعب السوداني ولرغبات الشعب السوداني، اما الاستمرار في المظاهرات فهذا للاسف الشديد شيء مؤسف وصور تبعث على الاسى للشعب السوداني لان هناك من يرى ان السير في المظاهرات اسهل من العمل في الحقول وفي المصانع، فهو يذهب للسير في المظاهرات هيطلع في التلفزيون واذا اتكلم في التلفزيون هياخذ مقابل مادي، واذا ما اتكلمش في التلفزيون فهناك اصابع اجنبيه تدفع للمتظاهرين من اجل الاستمرار في التظاهر واستمرار حاله الفضل.
0: استاذ سيد, سيد ما هو السبيل للوصول الى مرحلة الانتخابات قبل تأسيس دولة جديدة ودستور يضمن حقوق الجميع.
4: تأسيس دولة جديدة ودستور يضمن حقوق الجميع هو مسؤولية من يختارهم الشعب السوداني من خلال صناديق الاقتراع. إنما إن احنا نقول احنا هننتظر أما نبني دولة جديدة ونتفق على دستور وبعد كده نعمل الانتخابات يبقى عمر الانتخابات ما هتتعمل لحد يوم القيامة. واللي هيحصل إن بعد فترة هيحصل انقلاب عسكري في السودان يطيح بكل هؤلاء ويمسك الدولة بالحديد والنار والسودان شهد المساله دي كثيرا من قبل وبالتالي يجب الذهاب الى صناديق الاقتراع صناديق الاقتراع تاتي بالمسؤولين رئيس جمهوريه ورئيس الجمهوريه ياتي برئيس حكومه ويتشكل برلمان وتتكون مؤسسات هذه المؤسسات هي التي تبني الدولة الجديدة وهذه المؤسسات هي التي تنظم عمليات كتابة دستور جديد للسودان يضمن حقوق الشعب السوداني أما المظاهرات والفوضى فهؤلاء مجموعة من الانتهازيين الذين يغتصبون حق الشعب السوداني في تقرير مصيره
0: ما هي أدوات إذن التي تملكها مصر في الملف السوداني حتى الوصول لمرحلة متقدمة من التوافق؟
4: ليس لدى مصر من أدوات أكثر من النصيحة مصر تقدم النصائح مصر تقدم استضافة الوفود في الفنادق مصر تهيئ لهم الجلوس على مائدة الحوار ولكن للأسف الشديد كل الأطراف العربية سواء في السودان في ليبيا في سوريا في اليمن لا يتفقون ليه لأنهم عايزين يفضلوا كده يحضروا مؤتمرات للتصالح ولتبادل الرأي ووالآخره خد مثال الأزمة الليبية الأزمة الليبية ضربت الرقم القياسي في عدد المؤتمرات الدولية التي عقدت لحل الأزمة الليبية، أكثر من 30 مؤتمر دولي عقدت في مصر وفي المغرب وفي إيطاليا وفي فرنسا وفي روسيا وفي جنيف وفي برلين وفي كل مكان، دي عبارة عن جولات سياحية بيقوم بها من يسمون أنفسهم قيادات سياسية. بيروحوا ينزلوا في فنادق خمس نجوم ويقيموا اقامه كامله ويقضوا اسبوع او اسبوعين ولا يتفقوا لانهم لو اتفقوا ستتوقف هذه الجولات السياحيه وهذه الرحلات التي يستمتعون بها برؤيه بلاد الله غير معقول البعد عن صندوق الاقتراح ثم التحدث عن حل للازمه حل للازمه يجب ان يخرج من صندوق الاقتراح
0: هناك بعض الاطراف رفضت اجتماعات القاهره فما موقف مصر من هذه الكتب السياسية في السودان
4: في جميع مراحل الحل السياسي في السودان هناك من يعترض حتى الاتفاق الأخير اللي وقعوه من حوالي أسبوعين ده وقالوا ده اتفاق يعني المجلس العسكري أو من يسمونه بالمكون العسكري قال أنا حترك الأمور تماما للحكم المدني القوات المسلحة السودانية هتبقى خاضعة للحاكم المدني اللي حياتي للسودان وتنازل عن كل شيء العسكريين تركوا كل شيء وقالوا للمدنيين تفضلوا ديروا الدولة ومع ذلك هناك من يعترض
0: سيد سيد أي جهة برأيك هي التي تؤثر في السودان دول الإقليم أم المجتمع الدولي
4: للأسف الشديد المجتمع الدولي يعبس في السودان هناك أصابع أجنبية لا تريد الاستقرار للسودان ولا تريد تقدم السودان وهي تعمل من أجل تقسيم السودان ودي قصة طويلة يمكن أن نتحدث عنها فيما بعد ولكن الطرف المؤثر بالفعل هو الشعب السوداني. يجب على الشعب السوداني أن هو يتوحد ويخرج ضد هؤلاء الطبقة الانتهازية ويزحها من المشهد. أنا لو أنا بيد الأمر. أعلن يعني تقوم يتم فورا تشكيل لجنة عمل للاشراف على الانتخابات وتحديد موعد لإجراء الانتخابات البرلمانية خلال فترة لا تزيد عن ستين يوم أو تسعين يوم على الأقصر خلال التسعين يوم دول أو 60 يوم يتم تشكيل برلمان وتجري انتخابات رئاسية وتتشكل الحكومة ويبقى السلطة في إيد من اختارهم الشعب إنما المجموعة اللي عمالين يسموا نفسهم اطلقوا على أنفسهم شعارات الحرية والتغيير وده كلام فاضي دول مجموعة من الناس اختصبوا حق الشعب السوداني في تقرير مصيره من أجل تحقيق مكاسب ذاتية
0: طالما الحلف في السودان بهذه السهولة لماذا لا يستمر الشعب السوداني في مطالباته بالتغيير أو الذهاب إلى مرحلة الاختيار الشعبي؟
4: لأن هناك سبع اجنبيه بتدفع فلوس للمتظاهرين وسبق أن أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح برهان أو رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح برهان أنه تم إلقاء القبض على بعض أعضاء البعثات الأجنبية في السودان وهم في قلب المظاهرات يقومون بتحريض المتظاهرين وتزودهم بالمال ده اتقبض عليهم وتحولوا للتحقيقات والسودان طردت عناصر كانت تعمل في تابع لجهات أجنبية وتعمل في السفارات الأجنبية طردتهم بعد ما ضبطتهم في قلب المظاهرات بتحرض المتظاهرين وتقدم لهم المال يعني المساله واضحه، الجريمه واضحه تماما، وبالتالي يجب الاتجاه الى صناديق الاقتراع ايه الحل بقى دلوقتي؟ الحل دلوقتي اذا جاء المجلس السياسي فرض الامر الواقع وحدد موعد لاجراء الانتخابات يجب على الشعب السوداني ان يسانده في هذا القرار، اما ان تخرج المظاهرات تعترض فهذه المظاهرات من شأنها ان تؤدي الى تدهور الوضع في السودان الى يعني درجه خطيره جدا لا تحمد عقبه
0: شكرا جزيلا لك الأستاذ السيد هاني عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية كنت معنا ضيفا كريما في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء